0: Cześć! Ja nazywam się Julia Olszewska. Witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochasz tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. Pierwszym gościem mojego podcastu będzie Daria Skiba. Majoretka, akrobatka, tancerka, pozytywnie zakręcona na punkcie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, mistrzyni Polskiej w kategorii Solo Twirling 2019. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu i moją dzisiejszą gościnią będzie Daria Skiba, między innymi mistrzyni Polski w kategorii Soro Twirling Baton Seniorki. Cześć Dario!
1: Hejka wszystkim!
0: Na samym początku bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się być pierwszą gościnią mojego podcastu. Przedstaw się proszę, pochwalam się trochę swoimi sukcesami i powiedz z jakim zespole tańczysz.
1: No to... Tak, Jelka powiedziała, jestem Daria. Tańczę w zespole marzykowym w Ozimku, w Diamencie. I tańczę już od czwartego roku życia, czyli już trzynasty rok będzie we wrześniu. Z zespołem zdobywałyśmy dużo osiągnięć, jakby no medali, pucharów. Największe? A największe, no to zespołem to Mistrzostwo Świata w 2017 roku. A tak... No puszczę, jakie, jakie
0: zdolne mamy mażoretki w Polsce.
1: A tak osobiste to wicemistrz Polski w solo New juniorki w 2017 i mistrzostwo Polski w solo baton twirling w 2019.
0: No, obi, obydwa sola widziałam i bardzo, bardzo mi się podobały i uważam, że jak najbardziej zasłużone. No dobrze, no to powiedz nam, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Jak trafiłaś do mażoretek?
1: W sumie zaczęło się od e, wystawienia układu na jakby na jasełkach ze szkoły. Pani z, przy... Pani z przedszkola wymyśliła sobie, że mamy zatańczyć do Chopina, nawet nie wiadomo czemu. I tak zaczynała wymyślać choreografię. Wystawiła nas tak po prostu wszystkie babcie, ciotkowie, rodzice, zaczęli klaskać, cieszyć się, że dzieci zatańczyły. No i już tak... Po tym tańcu poczułam coś w sercu, że to jest chyba coś, co chcę po prostu kontynuować w życiu.
0: I później trafiłaś od razu do diamentu, tak?
1: Znaczy najpierw jeszcze chodziłam do takiej jakby szkółki mażoretek, po prostu przyjeżdżała trenerka do do szkoły i po prostu nam pokazywała. No i właśnie to była najpierw trenerka, obecnie trenerka mojej mamy z mażoretek. A później właśnie przyjechała z panią Darią Bain, z moją obecną trenerką. No i ona zaprosiła... Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. I zaprosiła nas do Ozimka, żeby tam potem po prostu wybrać do diamentu i do minigamy, kto się nadaje. No a że ja byłam młodsza, no to wzięła nas do diamentu, no gdzie właśnie prowadzi pani Daria. No i tak zostałam od początku zespołu i nadal nim tańczę.
0: To super, super. Bardzo miło się słyszę, jak tak jedna tancerka jest praktycznie przez większość swojego życia tanecznego w jednym zespole. A czy to w ogóle był jedyny styl tańca, jaki tańczyłaś, czy jakieś inne też tam próbowałaś kiedyś?
1: Aktualnie to jest jeden jedyny, chociaż interesuje mnie na przykład jeszcze jazz i modern, ale na szkoleniach miałyśmy na przykład tam z... Dziewczynami od Pani Lenki Bachowej, czy z jazzu, albo od Lubomira.
0: Więc... I podobało ci się, tak?
1: No i to bardzo.
0: Jednak jednak jazz i współczesny w ogóle moderny, piękne style tańca. Czyli ogólnie mażoretki to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, czy jednak trzeba było się tam zakochać?
1: Na początku to było takie jakby zajęcie, żeby... Po prostu się czymś zająć, tak? Żeby pojechać, spotkać się z dziewczynami, potańczyć se. Lecz po czasie, jak już tak dłużej to praktykuje, to, to jest taka miłość jednak.
0: Jest taka, jest taka pasja, po prostu ja mam tak, że nie potrafię przeżyć dnia bez dotknięcia batonu. Po prostu od razu czuję jakieś wyrzuty sumienia. No, no po prostu miłość, nie?
1: Dokładnie tak.
0: A były takie może momenty kiedykolwiek w twoim życiu, w twojej karierze tanecznej, że po prostu stwierdziłaś, nie, koniec, ja przestaję tańczyć. To w ogóle nie jest to, co ja chcę robić.
1: Kilka razy tak się zdarzało, na przykład jak na początku nie zdobywałyśmy żadnych miejsc, ani nic, no bo jednak, jakby to powiedzieć, ciężko było nam. No bo to jeszcze młodsze, tu dopiero się nauczyłyśmy czegoś, tu jeszcze coś nie doszlipowałyśmy. I No tym... a jednak
0: ciężka praca
1: popłaca. Oj tak. No a w sumie potem jak e, przychodził czerwiec, to mówiłam mamie, że a może jednak we wrześniu zostanę, może na wstępnym roku nam się uda, może będzie lepiej, będziemy bardziej ćwiczyć. No i tak było kilka chwil zwątpienia, ale jak się powtarzało jednak to w ten głowie. Sentiment. No jak się powtarzało w głowie, że będzie lepiej, damy radę. Będzie następnym razem się uda, nie spadnie pałka, nie spadnie pompon. To I kiedy, pamiętasz,
0: kiedy był taki rok przełomowy, że rzeczywiście przyjałyście po prostu z medalami?
1: 2017 rok. To był taki przełomowy rok, że masakra. Tylko chyba jedna choroba. Wielkie sukcesy, rozumiem. I to bardzo. To było ten... A jak, jakie wtedy układy wystawiałyście? E, formacje Baton, Men in Black, Uh. pompony formacje to było baterie i flagę formacje to było pawie no i ja swoją stylówkę.
0: czyli dosyć sporo dosyć sporo. na pewno to jest stres tańczenie kilku choreografii
1: większym stresem jest przebieranie się, że się nie zdąży na kolejną Ojeju, tak
0: <grych> tak dokładnie zwłaszcza jeśli tańczysz solo i nagle zaraz tańczysz kolejną choreografię tutaj jakiś miks, jakiś mini nagle formacja
1: no, tu przeczesać, trzeba się przeczesać, tu pomalować inaczej. To jest jeszcze większy stres.
0: W ogóle, jeśli chodzi o całe przygotowanie stroju, całe przygotowanie makijażu, choreografii, układu, ile na przykład tak w solo ci to zajmuje mniej więcej?
1: Na pewno solo nie potrafię wymyśleć za jednym kliknięciem, tak, za jednym wstryknięciem, bo to jest jednak... Dużo przemyśleń, czy ma się wszystko pod regulamin, czy ma się dane jakby elementy, które na pewno się uda po prostu zrobić tak perfekcyjnie. Czy wszystko jest spójne, czy nie jest się po prostu zbyt, albo zbyt energicznym w tym układzie, albo zbyt takim wolnym, że to po prostu jest takie monotonne. To zależy od wielu aspektów.
0: A jak w ogóle zaczynasz? Najpierw wybierasz muzykę, czy najpierw masz jakiś pomysł tematyczny, czy może masz jakiś konkretny, krótki układzik i do tego wybierasz muzykę i tworzysz dalej?
1: Na początku zawsze mam muzykę i wymyślam choreografię do tego, lecz po czasie jednak słucham innej piosenki takie, że jednak ta druga bardziej pasuje. I tak, zmieniam piosenki z multum tysięcy razy, aż znajdę tą jedną, jedyną, która tak po prostu pasuje do tego i mi po prostu pasuje, że najpierw muzyka, potem choreografia.
0: Czyli tak, ile mniej więcej ci, ci zajmuje, tak w miesiącach powiedzmy?
1: Tak, w miesiącach to 3-4 miesiące.
0: Czyli jednak, ale tworzysz tak na przykład powiedzmy, bo sezon zaczyna się powiedzmy we wrześniu, to czyli tworzysz od samego początku sezonu, czy jednak tak dopiero typowo przed zawodami?
1: Zaczynam dosłownie po zawodach już. Jak mistrzostwa mistrzostwa są w maju, potem jest czerwiec, to tak mistrzostwa Europy albo coś, to tak lipiec, sierpień już zaczynam myśleć o piosence, i we wrześniu zazwyczaj zaczynam już układać celówki.
0: No, to dosyć, dosyć sporo czasu na dopracowanie, ale to, to się ceni.
1: No, ale dużo czasu trzeba poświęcić na po prostu jakby wyczyszczenie tej choreografii i wyćwiczenie każdego elementu z batonem, bo jurorzy patrzą na wszystko. Na technikę, na czy pałka nie spadnie czy jakiś element na przykład ze stroju nie spadnie, to też są takie głupie błędy. Dokładnie, dokładnie,
0: regulamin jednak obowiązuje, a już teraz tak nie jest, ale pamiętam jak kilka lat temu pojechałam na pierwsze mistrzostwa to widziałam, że bardzo dużo zespołów w ogóle nie wiedziało chyba, że jest regulamin i bardzo mało zespołów w ogóle zwracało uwagę na to, co jest w regulaminie, ale na szczęście teraz już tak 90% zespołów układa to wszystko pod regulamin i się tego po prostu trzyma.
1: No dokładnie, tylko czasem to są takie głupie błędy i przeważają, na przykład tu spadnie furażerka albo jakiś element z stroju inny, no i już punkty lecą i miejsca również i to jest trochę szkoda tych miejsc i tych punktów, jak na przykład choreografia jest naprawdę mega piękna.
0: Dokładnie, dokładnie. Um, a w ogóle dlaczego tańczysz? Co, co ci daje taniec?
1: Taniec daje mi tak jakby rozluźnienie. Daje mi pokazać swoje emocje i co dla mnie taniec znaczy. Tak, Tańcząc po prostu um, mogę się podzielić swoją pasją, swoim zainteresowaniem. No i po prostu... A tym, ma, masz tak siedzi. na przykład,
0: że, że masz taki dzień, że potrzebujesz jakoś wyrzucić z siebie emocje i właśnie to jest ten moment, kiedy tańczysz? Czy, czy jakieś, masz jakieś konkretne takie momenty, kiedy czujesz, że o Jezu, teraz muszę zatańczyć?
1: Czasem ja z humor, po prostu włączam sobie muzykę na Spotify'u i daję się inspiracji. Co mi przyjdzie do głowy, co sobie zatańczę? Czasem wezmę batona, porzucam, czy chcę po prostu wezmę, wycikuję jakieś elementy, tak? Jak się kocha tańce, to po prostu Ale lubisz wszędzie.
0: zarażać innych tańcem. Tam zachęcasz zawsze do tańca.
1: Bardzo zachęcam, bardzo, lecz niektórzy nie chcą. Na przykład chłopaka musiałam nauczyć tańczyć na trzy. I, był, <grym> i mu się tak nie chciało. Ale jak. nauczył się. Wi- ale nauczył się. Jak widział, że ja jednak chcę, żebym się nauczył, to się nauczył.
0: No To, to, to plus dla niego. Nie popuściłam. <grym> No tak myślę, bo bardzo dużo osób sobie myśli, że Jezu, taniec, co to jest w ogóle za aktywność fizyczna? Tańczy to się na różnych rodzaju osiemnastkach, ślubach, jakichś imprezach okolicznościowych, ale... Po co tańczyć? Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że taniec to jest nie tylko jakby bardzo dobra rzecz dla naszej psychiki, bo taniec bardzo uczy nas akceptować siebie, ale tak, też daje takie, wydaje mi się, um, poczucie swobody, poczucie wolności i to jest taki upust dla emocji, prawda?
1: No dokładnie. Na przykład dziwi mnie to, że my również dopiero od 2017 należymy do sportu. Gdzie inne różne tańce dokładnie. należą od początku, a mażoretki dopiero 2017 roku, co jest naprawdę dla mnie dziwne.
0: Dokładnie, wyprzedasz już moje fakty, też miałam Cię o to zapytać <głos> w późniejszym czasie, ale no tak, tak. W ogóle mi się marzy, żeby kiedyś było, mażoretki w ogóle były takim sportem u nas w Polsce jak w Czechach, bo dokładnie. w Czechach to jest praktycznie jak taniec naro- jakby sport narodowy, tak?
1: No dokładnie
0: telewizji się pojawiają transmisje zawodów, a u nas jakby się gdzieś pojawiła transmisja z mażorytek, to po prostu nie wiem, co by się musiało stać.
1: Jedyne transmisje to są na YouTubie i to są z mistrzostw Na przykład, a bo jak teraz mamy mistrzostwo online.
0: Dokładnie, dokładnie. A w ogóle co sądzisz o mistrzostwach online? Jednak to jest dla ciebie taka lepsza wersja tych mistrzostw, czy jednak gorsza?
1: To, to się dzieje na dwa aspekty. Z jednej strony jest to lepsze, bo można się nagrywać multum tysięcy razy tak, żeby po prostu ta choreografia wyszła tak, jak my chcemy. Żeby nam nic nie spadło, żebyśmy się nie wywróciły, żeby cały czas uśmiech na twarzy i kontakt tak jakby tak jakbyśmy miały jury albo coś w tym stylu. Lecz z drugiej strony to nie jest uczciwe, bo zależy tak jakie światło jest, gdzie w ogóle jest to nagrywane. I czy na przykład nie mamy żadnych przeszkód, na przykład, że mamy sufit albo że pada śnieg?
0: Dokładnie, w ogóle mi najbardziej w tym brakuje tych emocji. E- tego wsparcia wzajemnego zespołów, bliskich, współzawodniczek. Brakuje mi nawet tego stresu, bo jakby wydaje mi się, że cała magia tego sportu właśnie polega na tym, na na tej adrenalinie, na tych emocjach. Po prostu czasami czuje się takie coś, że człowiek schodzi ze sceny i po prostu, wow, to było jedno z najlepszych przeżyć w moim życiu. A nagrywając się jednak tych emocji nie ma.
1: No, 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 dosłownie. Po prostu jak idzie się na scenę, się zatańczy... To widać, po prostu, że jest się szczęśliwy, że nawet sam fakt, że stoisz na tej scenie na mistrzostwach, to już jest takie wyróżnienie nawet.
0: Dokładnie, dokładnie. A w ogóle, co czujesz, gdy już jest ten moment, kiedy wiesz, że ty na następna tańczysz, stoisz już przygotowana i, i co się wtedy dzieje w tobie w
1: twojej głowie? W mojej głowie jest takie być albo nie być. <śmiech> o to jest pytanie. <śmiech> no, dosłownie, na no, prostu wychodzę na scenę tak z dobrą myślą, że mi się uda, że trenowałam cały rok, cały sezon poświęciłam na tą choreografię, że tyle wyrzeczeń, tyle treningów, tyle po prostu cierpliwości jeszcze do tego, że to trzeba wyćwiczyć, że jak po prostu stoję już przed tą linią, że ma mnie zaraz zapowiedzieć, to już jestem sama z siebie dumna, że po prostu stworzyłam tą choreografię i po prostu wychodzę na tą scenę.
0: A czy jest stres?
1: Stres jest zawsze może Dokładnie. nie w, w takim wielkim na przykład stopniu jak przed pierwszą solówką albo przed czymś przed pierwszą choreografią ale jest stres na przykład jak się widzi, że e, konkurentka ma ten element, a my go nie umiemy albo, że jej to wyszło, a tobie na treningach to nie wychodziło i się boi, że teraz pewnie też nie wyjdzie
0: czy jest ten element porównywania się
1: tak, jest
0: ale w ogóle ja na przykład mam tak, że ja zawsze mam ten stres, ale ten stres bardzo mnie motywuje takim właśnie pozytywnym, bo zdarza, zdarzają się takie osoby, które mają ten stres taki, który je strasznie demotywuje że mm-hmm. najchętniej to by się rozpłakały i zeszły, ale ja właśnie najbardziej podziwiam takie tancerki lub tancerzy którzy po prostu mają ochotę uciec i boją się tego ale mimo wszystko wychodzą i tańczą Tak. I to jest dla mnie największy sukces dla każdego tancerza i tancerki.
1: Do, do, dokładnie, bo sam fakt, że właśnie, że się po prostu widzi tą konkurencję, to też jest takie, że a może jednak zamienię to z tym i wyjdzie mi lepiej to? Może będę miała jeszcze jednak lepsze tą choreografię niż myślałam o coś w tym stylu? Też zależy, jak, a jak to jest działa.
0: <laughs> jak to jest, jak schodzić ze sceny? Bo rozważmy sobie jakby dwie sytuacje. Jedna sytuacja jest taka, że solówka wyszła ci w stu tak jak chciałaś, emocje poszalałaś, w ogóle widzisz, że, że jest dobrze i schodzisz i później rozważmy drugą sytuację, gdzie jednak coś poszło nie tak, coś nie wyszło i chciałabym się dowiedzieć, jakie emocje czujesz w tych dwóch sytuacjach.
1: W pierwszej sytuacji, gdy wszystko wyjdzie, schodząc ze sceny, jakbyś robiąc po prostu ukłon yy, sędziom, ja już po prostu cała rozpieram w sobie, ja już po prostu jestem przeszczęśliwa, ja po prostu skaczę, tak jak, jak były mistrzostwa polskie w 2019 schodząc ze sceny, chociaż mi pałka spadła i byłam niezadowolona w sumie, bo technicznie źle robiłam niektóre rzeczy, to i tak schodząc mhm. ze sceny, ja skakałam jak szalona, ja po prostu byłam szczęśliwa, że ja to zatańczyłam, że po prostu jestem na tym miejscu i... Szybko tylko napić się wody, zrobić tam zdjęcie, jak to zawsze mamy. I lecieć, lecieć się przebierać, żeby druga surówka też tak wyszła. A... Dokładnie,
0: ale ja w ogóle uwielbiam obserwować te momenty z widowni. Ten moment, kiedy widzisz, jak ktoś schodzi i po prostu widać to szczęście, tą satysfakcję w kogoś. Najpiękniejszy widok chyba, jaki może być na zawodach.
1: Tak, po prostu sami się cieszymy z tą drugą osobą, że też się udało. Dokładnie. A ta druga sytuacja? A druga sytuacja, że na przykład nie wyszła mi choreografia, no to jednak jest się niezadowolonym na pewno. Ma się wyrzuty sumienia do siebie. Ale dałoby mi to dużo do myślenia jednak, że może za mało czasu poświęciła na tą choreografię albo zbyt bardzo się nakręciłam, że mi wszystko wyjdzie. Albo też zależy, czy Pewne osoby nas nie nakręcają. Dokładnie.
0: Dokładnie. Jak to jest, powiedz mi, na zawodach ze wsparciem? Lubisz, jak jest wsparcie bliskich i całego zespołu i innych zespołów? Czy jednak wolisz, jak po prostu nikt nie wiwatuje? Daria, Daria.
1: Jednak wsparcie jest mega ważne. Może nie aż tak, jak może nie ważne, ale takie że daje ducha walki, daje to, że my jednak tym, Tak, że daje to motywację, że jednak wiemy, że ktoś za nas trzyma kciuki, że jeśli będzie źle, to ktoś nas po prostu pocieszy, że są z nami i po prostu będą, tak? Bo jak byłam na Mistrzostwach Świata, wszystko. Tak, jak byłam na Mistrzostwach Świata, w Pradze, to jednak zespół nie mógł ze mną być, a tańczyłam słówkę i wychodząc na tą scenę prosto po zapowiedzi, ani krzyków, ani po prostu samego piszczenia, ani klasków, ani nic. To jednak... Nie było takiej tej energii z widokiem. Tak, nie było takiej adrenaliny też we mnie i takiego, że jednak ktoś ze mną jest. Jednak byli rodzice, ale no, brat się tym nie interesuje. Ojciec po prostu patrzył na mnie i był szczęśliwy, że ja po prostu tu w Pradze jestem. A mama była odpuszczania muzyki. Ale też byłam im wdzięczna za to, że po prostu ze mną też pojechali, bo jechali wtedy samochodem, pamiętam. Więc no było trochę ciężko, ale jednak wsparcie jest mega ważne.
0: Ja y, bardzo lubię i bardzo szanuję sytuację, kiedy właśnie polskie zespoły spotykają się gdzieś na arenie międzynarodowej i wzajemnie się wspierają i właśnie y, to jest piękne w naszym kraju, znaczy nie mówię, że w innych nie, ale w naszym y, kraju, w naszym polskim y, majoret kingu, <grym>, y, y, że my po prostu się potrafimy wspierać Nie ma jest rywalizacja, okej, okay, wiadomo jest rywalizacja, ale je, jednak jesteśmy z Polski, wszyscy się mniej więcej znamy, każdy wie jakie zespoły są w Polsce i to jest właśnie piękne że te zespoły potrafią się wspierać a jeśli nie potrafią to trzeba się tego nauczyć
1: tak, na przykład nie lubię też tego, że jest się po prostu takim trochę dwulicowym że jednak Ojeju, tu tak. się komuś kibicuje, że tak dasz radę, dasz radę, a jednak mu się życzy jak najgorzej
0: No niestety w sporcie myślę, że w każdym, nie tylko naszym tak jest i zawsze ta rywalizacja jest, tylko mi się marzy, żeby to kiedyś była taka typowo czysta rywalizacja, że jednak po prostu wygrywa najlepszy, tak? Każdy startuje z tego samego miejsca. Wiadomo, jedne zespoły tańczą wiele lat, niektóre rok, niektóre kilka miesięcy, ale jakby wszyscy spotykamy się w tym jednym miejscu po to, by pokazać, że my mażoretki i taniec może to jest coś, co kochamy.
1: I coś, co nas łączy też wspólnie, bo to jest ta sama dyscyplina. Tylko zastanawiam dokładnie. mnie teraz, jak właśnie przez tą pandemię, przez koronawirusa, jak to będą mistrzostwa wyglądały teraz. Dokładnie, też będą dokładnie. Online... jest
0: równie ciekawa.
1: Czy też będą online, czy jednak będzie normalnie na tej hali na w tym. Na azotach w tak? Ale bez widowni. Bo jednak. Mistrzostwa bez widowni, to jednak tak trochę nie będzie. No, nie będzie
0: tej emocji, nie będzie tej adrenaliny.
1: No, dokładnie. No w
0: ogóle, kogo wsparcie jest dla Ciebie najważniejsze? Czy jednak rodziny, bliskich, czy może chłopaka, czy jakby współzawodniczek, czy może trenerki?
1: Ja przygarnę każde wsparcie, że tak powiem. Każde wsparcie jest mile widziane. To sam fakt, że są osoby, które trzymają kciuki za mnie i wierzą we mnie, że jednak dam radę, to dla mnie dużo znaczy. Ale tak najbardziej to chyba chłopak, rodzina, zespół i trenerka. Tak, to jest czyli, taka... czyli jednak tak obopólnie.
0: Tak. A jak w ogóle myślisz, czy taniec jest trudną dyscypliną?
1: Czy taniec jest trudną dyscypliną? to zależy od człowieka. Czy jest się mhm. takim człowiekiem, który na przykład lubi się jak powiem, wygłupiać, bo jednak taniec to, jest, to są też takie wygłupy. No, to jest takie jakieś, trochę aktorstwo w niektórych tak, momentach. To jakieś dziwne kroki, tu coś i trzeba po prostu poczuć taki, taki luz. A taki jak, vibe. Tak. A jak ktoś na przykład jest taką osobą, że jest całe życie poważny, nie, nie wygłupiał się nigdy, jest taki trochę drętwy, to tak trochę ciężko będzie taki luz złapać, żeby tak swobodnie się na przykład poruszać. Jakby
0: też myślę, że dla niektórych e, ludzi e, utrudnienie może być nawet współpraca w grupie. Tak. Że jednak trzeba się po prostu dopasować do reszty grupy, trzeba robić ró- równie jak, jak cała grupa, tak? I też wydaje mi się, że. E, Jedną z trudniejszych rzeczy jest to, że w niektórych choreografiach trzeba pogodzić się z tym, że jest się jednak tym tłem. Tak. A nie prowadzącą. I myślę, że gdyby więcej osób miało takie coś, że okej, raz mogę być prowadzącą, raz mogę być tłem, raz mogę być po prostu w zespole i tańczyć, to wydaje mi się, że byłoby więcej osób jednak w tym naszym sporcie.
1: Mi się również tak wydaje. Ogólnie
0: myślę, że... bardzo dużo y, odpycha od naszego sportu jednak baton. Bo myślę, że ludzi po prostu przeraża to, że muszą pracować z jakimś takim badylem. <śmiech> już po prostu usłyszałam tyle określeń na baton, że nic mnie już chyba nie zdziwi.
1: Ja słyszałam pałka, badyl. Okay.
0: Tak, ale w ogóle jak zawsze mówię, że no, i, i mam baton ze sobą, to wszyscy mówią o, co kupiłaś? sneakersa, czy Barca? Dokładnie,
1: tak, to jest to samo. I po prostu wyciągasz takie metalowe coś z kulkami i oni tak patrzą na ciebie i a gdzie masz tego batona? I ty <suszy> im mówisz, że to jest to, Dokładnie. a oni tak patrzą, no chyba zatem nie je robisz aktualnie.
0: No ale... Dokładnie, ale w ogóle myślę, że mażoretki jako mażoretki to jest e, bardzo według mnie bardzo trudna dyscyplina dlatego, że tu mamy połączenie jednak trochę aktorstwa, trochę emocji jednak umiejętność techniki musi być też rozciągnięcie akrobatyka, gimnastyka tutaj występujesz w kozakach, musisz się umieć na nich utrzymywać, czasami są baletki czasami jest taniec na boso i są takie różne inne rzeczy więc mi się wydaje, że ogólnie jeśli patrząc na całą, całą dyscyplinę jaką są mażoretki no to, to jest jednak trudna dyscyplina
1: no, mogę się zgodzić, jednak praca z batonem, jeszcze trzeba połączyć jakby to, że na przykład wyrzuca się batona i robi się trzy obroty, nie można się wywrócić, trzeba jeszcze złapać. Te słynne trzy obroty. Tak, słynne trzy obroty, którzy, które po prostu każdemu robią taką trudność czasem. Dokładnie. Ale jeśli chodzi o to, czy to jest nadal trudna dyscyplina? To zależy, jak to się przykłada do tego.
0: O, o, też racja.
1: Czy osobie zależy na tym i po prostu trenuje w domu i jest cierpliwa? Czy jest taką osobą, że że tak powiem, w gorącej wodzie pan, że ona chce już umieć szpagat, już w tym momencie...
0: Ładnie. Wszystko jednak małymi kroczkami, prawda? Tak. Yy, nie od razu przyjeżdżym, zbudowano. M- mi akurat bardzo długo czasu bardzo dużo czasu zajął ruch zwany Snake'iem. Mhm. Ja po prostu u mnie cały zespół to potrafił i my już chyba się uczyłyśmy ogólnie tam po prostu była jedna próba, na której nam nasza trenerka go wprowadziła i zaczęłyśmy się sukcesywnie uczyć i tak Jedna się nauczyła, druga, nagle wszystkie. I ja, oczywiście, ostatnie tego nie potrafiłam. I trenowałam bite trzy albo cztery miesiące, dzień w dzień. Po prostu miałam takie straszne śniaki no ale no nie mogłam się tego nauczyć. I pewnego dnia po prostu już taka zmęczona, zrezygnowana, mówię nie, koniec. I zrobiłam, i mi się udało.
1: <śmiech> to ja miałam...
0: Więc, no czasami dużo, dużo czasu zajmuje.
1: No to ja miałam sytuację taką, że ja jestem bardzo kontuzyjną osobą że co mhm. chwila jakieś kontuzje i trenowałam, trenujemy akrobatykę również, bo mamy to połączone z zajęciami z mażoretek mhm. i trener mówi, że skaczemy machowe bokiem. I ja takie, no dobra, no to skaczemy. No i skoczyłam raz, nie udało się, drugi raz nie udało się. I tu skaczę, skaczę, nadal nic. No to ćwiczę w domu. I tu pierwsza kontuzja i wypadłam z treningów na dwa miesiące, bo noga w gipsie. Powróciłam znowu, kolejna noga w nipsie i ja po prostu mam tak załamana tym wszystkim, że powiedziałam nie, skaczę jeszcze raz, jak mi się nie uda, to już przestaję. No to mój kochany trener uznał, że weźmie kosz na śmieci i da mi pod odskocznię. I powiedział, że jeśli dam ręce na ten kosz i połamię ten kosz, to muszę go odkupić. A jeśli nie, no to mam szczęście. No to ja tak patrzę na ten kosz Jakie dobra, dam radę. Po prostu zebrałam wszystkie siły, jakie miałam w sobie, i skoczyłam te machowe bokiem. Ja byłam przeszczęśliwa, ja po prostu przyjechałam o do je domu, je. ja mogłam góry przenosić. Ja ja już miałam naprawdę, ja już miałam wszystko wtedy.
0: I to jest jedna ta satysfakcja, prawda? Na przykład mi nie tyle, co satysfakcje dają zawody czy choreografie, ale jednak jak jest dana, dany ruch, dan, yy, dana rzecz, która naprawdę po prostu nie idzie i człowiek ją trenuje i trenuje i nagle ona wyjdzie, to jest największa satysfakcja, jaką można znaleźć i otrzymać.
1: No, ale jak coś wyjdzie, to jest potem takie jak już umiem to, to może czegoś innego też się nauczy i po prostu jest taka...
0: Trudniejsze, co tak, prawda? Jest... Co coraz wyżej. Podwyż...
1: Coraz wyższe levele się zdobywa tak, i to jest tak, po prostu tak, też wspaniałe, że po prostu dalej idziemy w to, żeby się rozwijać bardziej.
0: Dokładnie, niby mamy pięć leveli w twirlingu, ale tak z roku na rok myślę, że gdyby się tak naprawdę to już wszystko uporządkowało, każdą możliwą kombinację, to byśmy mieli z tych levelów z dziesięć.
1: No szczerze tak patrząc na to, to na pewno, tak. bo tu po prostu się zmieni jeden element na inny i już jest inna kombinacja.
0: Dokładnie, dokładnie, to jest po prostu miliony, można po prostu wszystko tworzyć, wszystko dosłownie.
1: Czasem nie wiadomo co dać do choreografii, żeby to jakoś lepiej wyglądało, bo to i to pasuje i to, ale znowu za dużo też nie można mieć.
0: Bo jednak każdy chce, żeby to jego solo było najlepsze, wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne, ale szczerze ja myślę, że im dalej w las, tym trudniej jest to zrobić, bo pojawia się coraz więcej ruchów, coraz więcej kombinacji. Każda tancerka staje się coraz lepsza i uważam, że teraz robienie choreografii i zrobienie takiej solówki, która jest naprawdę jedyna niepowtarzalna jest bardzo trudne, ale myślę, że bardzo sukcesywne.
1: Dokładnie. Kiedyś wokół brzucha, wokół nóg, wokół pleców było po prostu ciężkie.
0: Jej, co to były za czasy? Albo wyrzut
1: po prostu z obrotem, to, to było takie wielkie wow. A teraz wyrzut z obrotem to jest takie. To jest dosłownie to takie nic. To jest coś, ale to nie jest na. Na przykład w skalę pierwszego miejsca.
0: Dokładnie, dokładnie. Jednak na to pierwsze miejsce, na to twoje wymarzone pierwsze miejsce trzeba trochę bardziej się postarać. A odnośnie wymarzonego pierwszego miejsca, no to musisz nam powiedzieć koniecznie, jak to jest zostać mistrzynią Polski. Jak jak dużo pracy musiałaś włożyć nad nad tym solą. Ile poświęceń musiałaś pewnie zrobić. I jak w ogóle wyglądała ta droga po mistrzostwo.
1: Draga wyglądała tak, że ja na początku przygotowywałam się do po prostu solo baton. To miała być po prostu mhm. solo baton seniorki, ale pan Rewieński chyba wtedy wprowadził, że jest twirling u nas. No i trenerka do mhm. mnie, czy startuje w twirlingu. A ja tak, no dobra, mogę spróbować. No to zaczęłam oglądać tam na przykład właśnie Lubomira na YouTubie. Mhm. I przyjechał tutaj też na szkolenia, pamiętam, do Opola. No i tam pokazywał rzeczy on z jeszcze była Lana. Mm-hmm. No i podpatrzyłam coś od nich, to coś się dałam i trenowałam cały rok. Od września do maja trenowałam. Nie pojechałam na wycieczkę ze szkoły, żeby po prostu mieć trzy dni <śmiech> wolnego i po prostu trenować. Bo mistrzostwa zaraz. Nie mogłam treningów opuszczać. Bo po prostu ja sama nie, nie pozwalałam sobie na to, żeby trening opuścić, żeby nie po prostu Yy, Zaprzepaścić ten czas, żeby tą solówkę wyćwiczyć.
0: Czyli pewnie wiele, wiele długich godzin spędziłaś nad tą solówką.
1: Wiele godzin, po prostu czasem przyjeżdżałam w treningu, a jeszcze było jasno na dworze, to włączałam sobie muzykę i tańczyłam dalej. Po prostu tak, żeby ta solówka była wyćwiczona, albo ćwiczyłam po prostu jakiś element 20-30 razy pod rząd, tak aż nie spadnie, żeby było wyćwiczone do perfekcji. Lecz...
0: Czyli jakbyś obudziła się o drugiej w nocy i ktoś by ci kazał zatańczyć solo, to byś zatańczyła całe perfekcyjnie. Tak.
1: Dożyłam do tego, lecz patrząc później na filmik z solówki, jak nagrali mnie na mistrzostwach, to mhm. widziałam sama, że niektóre rzeczy robiłam źle technicznie. Na przykład źle nogi układałam, że pałka mi spadła, że prawie się wywróciłam przy machowym przodem, bo było mega ślisko. No i... Niestety no, będę. Śląski że...
0: parkie to ż- żadna nowość, tak mi się wydaje.
1: No, ale szkoda też, że nie możemy na Bosu tańczyć ani na Polsku. Tak,
0: tak, tak. To, to jest ulubiony temat rzeka myślę. Tak. E- e- no, ale jednak e- Cię- ciężki temat, ciężki no. temat, mimo wielu no. argumentów e- i mam nadzieję, że może kiedyś to się zmieni, ale zobaczymy. Bądźmy dobrymi. Zobaczymy. Myśli. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze mam takie w ogóle pytanie. E- Ja ogólnie widziałam twoją solówkę i ja uważam, że ona była spektakularna i oglądałam (śmiech) ją sobie niedawno na YouTubie, dla przypomnienia i uwierz mi, że było widać, że ty po prostu tańczysz sercem. Że ty to po prostu czujesz i że to to, to, po prostu taniec jest z tobą. Naprawdę. Po prostu przepiękne solo. Myślę, że na pewno gdzieś tam podlinkujemy za twoim pozwoleniem w (śmiech) opisie. Polecam. W ogóle przepiękny miałeś strój.
1: No, dziękuję bardzo. Strój też. Po prostu było myślenia trochę nad tym strojem, żeby był profesorem. Czyli jakiś... twój projekt. Może nawet nie mój, tylko trochę podpatrzony, ale też zmieniony, żeby nie było, że jest po prostu skopiowany, kopiuj, klej. Tylko kolor. No teraz widzę tyle
0: podobnych strojów, że uważam, że oskarżanie kogokolwiek o kopiowanie to jest w ogóle bez sensu, bo no jednak już tyle strojów się pojawiło, że po prostu czasami kopiowanie jest konieczne. No tak. No, Ale naprawdę, naprawdę przepięknie. A taki najtrudniejszy moment, jeśli byś miała po prostu wskazać taki jeden najtrudniejszy moment, który miałaś związany z tą solówką po Mistrzostwo Polski. To masz jakiś taki...
1: Najtrudniejszy moment było w trakcie tań- jakby tańczyłam tą solówkę i to były w sumie takie mhm. dwa momenty. Pierwszy to był jak właśnie skakałam machowe przodem jeszcze z wyrzutem batonu. Ja po prostu tak se skaczę i tak sobie w głowie myślę, czy ja na pewno wyląduję i czy ja to złapię. Czy ja jestem świadoma tego, co ja aktualnie robię. I ja takie, no dobra, jednak dam radę, nie? No to udało mi się jakoś tam wylądować tak, że złapałam tą pałkę, a drugim momentem było to, że słyszałam po prostu już, że mi się piosenka kończy i zmieniałam końcówkę stolówki ojeju, trak... naprawdę, naprawdę. Nic w ogóle nie było widać w trakcie, po prostu sobie już tak przekalkulowałam nie przekalkulowałam się to jak za ile jak mi się kończy po prostu piosenka, że ja po prostu sobie w głowie zmieniłam i ja sama byłam w szoku, że tego nie było widać, naprawdę
0: ale kompletnie, w ogóle nigdy rzeczy bym nie pomyślała, że tam co, coś w ogóle, będzie szczerze żebyś miała odwagę to zmienić w czasie
1: ja sama byłam w szoku
0: ale no przepięknie ci to wyszło w każdym razie. Wiemy, że już improwizację masz na pewno świetną.
1: No, ale tak jak wracając, jeszcze jak wyglądało to tego mistrzostwa, po tym mistrzostwo Polski, to jeszcze jak zrobili to w tym roku, chyba w tamtym roku również to było, znaczy w no, 2018 i 19, że po prostu Aha. wszystkie uczestniczki wychodzą. Wszystkie tańczyły. I czytają Twirling i wyczytują trzecie czytują drugie. ja po prostu widzę moją mamę na widowni i, ja, i moja się patrzy na mnie. I ja już jej macham głową, że nie, że ja już chcę zejść z tej sceny. Ja po prostu nie chcę tu stać. Bo ja wiem, że ja nie będę na tym podium, tak? I ja już po prostu dosłownie zbieram się na to, żeby zejść ze sceny i idealnie panu Rwieńskiemu się zepsuł mikrofon. A wyczytywali mnie. I ja po, prostu, ja po prostu wybiegłam na tą scenę, czy znaczy, no, poszłam takim krokiem, żeby nie było tak z Gracją. Oficjalnie. Tak, tak, tak z Gracją. Poszłam na te pierwsze miejsca w scenie, a ja się tak rozryczałam, byłam tak przeszczęśliwa. Bo to była moja trzecia surówka w życiu i po prostu już pierwsze miejsce. I to było po prostu dla mnie niemożliwe, naprawdę. Ja do tej pory, pory w to słożone, nie wierzę.
0: Nie <laughs> Czyli, no, pewnie. po prostu następnego jak się obudziłaś to pewnie jeszcze nie wierzyłaś
1: nie dowierzałam, naprawdę, to było takie wow, jak tylko po prostu widzę tą scenę, widzę tylko te podium nasze ustawione i widzę po prostu to pierwsze miejsce na którym stałam, to to mnie od razu ściska i mi się płakać ze szczęścia chce,
0: przepiękne, na pewno do końca życia będziesz pamiętała ten moment na pewno co się działo po? Jak to wyglądało? No, wiadomo, jesteś mistrzem Polski, to na pewno jest szał.
1: Jest szał do mnie. Nauczyciele, gra... Nauczyciele ze szkoły mi gratulowali. Mój pan, który ma, mój pan z historii, którego pewnie upodnikuję, więc pana pozdrawiam od razu. To nie było. Pisał w gazecie, takiej u nas tutaj, co jest. Mhm. I opis napisał o mnie, występowałam później na dożynkach u nas, byłam w telewizji, w TVP Trzyłopole i to było takie Czyli jednak, wow.
0: jednak taki moment sławy tam się
1: pojawił. Tak, jednak był. A pamiętam jeszcze przed niszczostwami, jak mówiłam mamie, no bo ty już byłaś w telewizji, ja jeszcze nie, a też bym chciała i o po prostu się tak miło wspomina wszystko.
0: A czy twoja mama tańczy?
1: Tak, moja mama tańczy również w ozimku. Super mam. I. Uuu. No i już I mają dużo. One też, też jeżdżą na
0: zawody, prawda?
1: Tak, jeżdżą również na mistrzostwa, mają wiele osiągnięć. Yy, mają kilka mistrzów Polski, kilka wicemistrzów. Więc jeżdżą również Ojej, na mistrzostwa to, świata. To, to, to pokaźnie. No. Tak.
0: Czyli po prostu z pokolenia na pokolenie przechodzi ta pasja jednak.
1: Może teraz nie, jaka matka, taka córka, tylko jaka córka, taka matka, bo ja zaczęłam pierwsza a później mama zaczęła, więc teraz rola mama zaczęła!
0: Czeka. Mama Ojej. zaczęła po mnie, no. A, to, to super, to super, to fajnie. Pewnie czasami w domu wam się pojawia taki temat majoretek i jednak jakieś tam ploteczki ze świata majoretkowego wymieniacie.
1: I to bardzo dużo.
0: To, to super, to, dobrze to słyszeć. Mam nadzieję, że moja mama to usłyszy i też się kiedyś um, zaweźmie i pójdzie na zajęcia z tańca ze mną. Hmm. A czy pojawiały się w ogóle kiedyś e, jakieś takie typowe przeszkody? W sensie no pewnie kontuzje jakieś? Można opowiedzieć o swojej jakiejś takiej największej kontuzji, która już po prostu myślałaś, że czy była taka w ogóle, że już myślałaś, że nie będziesz mogła tańczyć?
1: Jedną z kontuzji było przemieszczenie się miednicy. Ojeju. Miałam miał tak, jakby miednica mi się podniosła i była po prostu krzywa. I no, nie dałam rady, pamiętam, żeby mu fizoterapeuty, żeby mi po prostu nastawił. Kolejną. Bolało? Trochę bolało, bo jednak trzeba było ją obniżyć i trochę się nacierpiałam u niego w gabinecie.
0: A rehabilitacja jakaś była?
1: I jedno szczęście nie musiałam mieć rehabilitacji, właśnie. Po prostu udało Moi, się od razu. To, to dobrze dla do ciebie. No, później kolejną było prawie pęknięte żebro przez złe skoczenie machowego przód, bo po prostu się wystraszyłam i się jakby chciałam podeprzeć ręką, i tak wygięłam się trochę. O oh I mi przeskoczyło coś. No ale okazało się po prostu, że mięsień mi prostu przeskoczył, a to, to jakby bolało trochę, jakby mi żebro pękło, bo to jest w tym stylu. I ostatnio było, że jedna strona rzepki mi nie trzyma w kolanie. o nie.
0: Czyli jesteś z fizjoterapeutą za pan wraca.
1: Z fizjoterapeutą, z tejpami, z różnymi maściami. Jakby ktoś miał problemy, to ja pomogę, już trochę tego miałam. (śmiech) Możemy
0: możemy coś polecić. Ja na przykład ostatnio właśnie od mojej koleżanki akrobatki dostałam takie polecenie odnośnie olejku narcyzowego. Nie wiem, czy dobrze mówię. Napiszemy też w opisie. I podobno jest świetny na zakwasy, na różne naciągnięcia, na różne bóle mięśniowe. Więc jeszcze nie nie testowałam, ale ufam w 100% delfinie, więc napiszemy w opisie koniecznie. Możemy
1: przetestować i damy znać jak działa.
0: Rozumiem, że na trening nie wychodzisz bez żadnej maści rozgrzewającej.
1: Właśnie na trening rozgrzewam się jeszcze w domu prędzej, żeby być tak dosłownie tak rozgrzanym, rozgrzanym. A po treningu relaksik do wanny z ciepłą wodą, się rozluźnić, rozgrzać, żeby (grym) po prostu wszystko ze mnie zeszło, każdy spięty mięsień, naciągnięcie. Żeby ciało odpoczęło. Tak.
0: Jak myślisz... Jakie cechy w ogóle są potrzebne, by osiągnąć sukces w tej dyscyplinie, czyli w mażeretkach?
1: Cierpliwość.
0: Przede wszystkim. Tak.
1: Determinacja. No i niebranie prostu wszystkiego tak, gdy do siebie i wszystkiego na poważnie. Bo jednak czasem może coś nie wyjść, no ale też nie możemy się załamywać tak, no, że już mi nie wyjdzie to nigdy, że jestem beznadziejna, nie dam rady. No jednak nie o to w tym chodzi wszystkim.
0: Dokładnie. Też to musi nam po prostu dawać radość, tak? Tak. To, to nie ma być kara. Trening to ma być sama przyjemność. I też myślę, że wytrwałość i systematyczność grają tutaj dużą rolę, bo jednak y, rozciąganie, czy ćwiczenie różnych treningów, no pewnie musi zajmować trochę czasu.
1: No dokładnie. Jednak to nie przyjdzie też tak wszystko od razu, jakbyśmy chciały. Na przykład, no. Jednak trenowanie. ciężka praca tutaj musi być. Tak, na przykład trenowanie samych po prostu, nie wiem, wyrzu- samego wyrzutu, na przykład z głupiego z obrotem. To się wydaje, że to jest prosta, jednak trzeba takby poczuć to, jak mocno musimy wyrzucić tego button, ten baton, jak musimy szybko się obrócić. I po prostu. wszyscy faze. wyobrażają sobie, jak
0: sneakersy latają w górze.
1: Tak, tak. No.
0: Ja bardzo często spotykam się z takim przekonaniem, że idę gdzieś z batonem i robię coś, i ktoś powie, O Jezu, ale łatwe daj. I w momencie kiedy bierze ode mnie pałeczkę, wtedy okazuje się, że to jednak nie jest takie łatwe. Po
1: prostu jak czasami widzą po prostu same kręcenie pałką biorą i takie, a to jest proste. I potem, ała, tu no jest siniak, tu jest siniak, tu jest siniak. Tak,
0: tak. Siniaki y, tu, dokładnie tutaj na przedramieniu i na zgięciu y, to jest po prostu norma, jeśli chodzi o naukę kręcenia się. No. Połeczko.
1: A że tak zapytam, jak na przykład normalny człowiek idzie z pałką, to po prostu z nią idzie. A można rozpoznać mażaretkę od razu, bo ona po prostu trzyma tak. tą pałkę i robi różne rzeczy. I pytanie, czy ty też tak może po prostu idziesz z batonem pałką i po prostu, nie wiem, robisz jakiś twirling, kręcisz sobie nią i na przykład podrzucasz. Czy też tak masz, czy nie?
0: Całkowicie tak mam. Ja jak mam baton przy sobie, to ja nawet jak rozmawiam i stoję w miejscu, to ta pałeczka zawsze gdzieś idzie w górę, w dół, jakieś coś tam przez palce, tu rybka, tutaj jakiś snake, coś. No zawsze coś się musi z nią dziać. Po prostu ona nie może być bierna. No i myślałam, że tylko ja tak mam, ale zauważyłam to jeżdżąc po zawodach jeżdżąc po mistrzostwach, że jednak wszyscy, wszystkie my tak mamy. To już jest po prostu nawyk.
1: Dokładnie. Bez tego się nie da, że idziesz po prostu.
0: Dokładnie. No uzależnienie, tak? Oj tak. Ale myślisz, że takie pozytywne i takie y, mające dobry wpływ na nas?
1: No, jedne z dobre uzależnienie.
0: Teraz myślę, ym, że mogłybyśmy udzielić kilka rad osobom, którym po prostu nie wychodzi tańczą z zespołem już dużo, dużo lat, nie mają żadnych medali, nie mają żadnych osiągnięć. Po prostu im z tym ciężko. No a jednak na zawodach podium ma tylko 3 stopnie, a uczestników jest ogrom i z roku na rok jest ich coraz więcej, więc jakie ty dałabyś rady osobom takim właśnie?
1: Na pewno, żeby się nie poddawać. Po prostu ćwiczyć, bo jak to, jak to mówią, ja jestem po prostu tego też jakby... Przykładem trening czyni mistrza. Bo ja pamiętam, że sama miałam problemy na przykład tam zrobieniem wykopu, jak byłam młodsza, bo byłam też taka okrągła, że tak powiem, trochę. I nie potrafiłam też wysoko, na przykład, nogi podnieść albo coś, więc motywowałam się w domu i rozciągałam się codziennie przy nauce. Po prostu jak była chwila jakaś, no to rozkrok tu się, po prostu do nogi jakby no położyć na jedną nogę, na drugą, do środka. I po prostu w ciągu roku rozciągnęłam się no trochę bardziej niż byłam rozciągnięta, tak? I na pewno co jeszcze mogę powiedzieć innym, to może zapytać trenerki, czy jak jedzie na szkolenia tam dla dla trenerów, to my mamy właśnie szkolenia też dla tancerek przecież. To na przykład nie nie dałoby rady, żeby zabrać na takie szkolenie, żeby zobaczyć co nowego, jakieś nowe elementy z batonem, czegoś nowego się o regulaminie dowiedzieć. Po prostu poznać też inne osoby, które czegoś nas nauczą.
0: Jakby ja sama jak zaczynałam to nie miałam zbytnio możliwości i bardzo długo szukałam różnych informacji w internecie na ten temat i na końcu zostały mi tylko jednak filmiki amerykańskie albo filmiki czeszek i no, dlatego też tworzymy ten podcast i ja tworzę te media po to, żeby po prostu była gdzieś taka informacja w tym internecie i jeśli dziewczyny jakieś są początkujące, żeby po prostu posłuchały sobie o historiach, o tym, że wszystkiego od razu nie da się osiągnąć, że to są lata pracy, tak samo jak mówisz, tańczysz 13 lat. Ja również tańczę 13 lat, ale jestem trochę starsza. Ale no, po prostu... Chcę, żeby było takie miejsce, w którym dziewczyny zobaczą jak to jest. Usłyszą opowieści osób, które już osiągnęły ten sukces, które ciężko pracowały i nie zrobiły sobie solówki miesiąc przed mistrzostwami i nagle od razu mistrzostwo Polski czy mistrzostwo świata, tylko jednak wiele lat ciężko na to pracowały, tak?
1: Tak, na przykład też dziewczyny od pani Lenki Bachowej E, nagrały filmiki o tym, o różnych levelach, jak to wygląda, jaki jest level pierwszy, tak, drugi, tak, trzeci, dokładnie. czwarty, piąty. Myślę, że też
0: podlinkujemy, podlinkujemy.
1: Najlepiej no, by tak było po prostu, żeby zobaczyć, bo na przykład z regulaminu ciężko się rozczytać że jest, nie san sun albo coś. To jest, no, to jest słoneczko, ale no, kto zrozumie tak nowy w dokładnie. tej dziedzinie, to jest słoneczko, co komu to jakby chodzi w tym regulaminie
0: no właśnie, no niestety regularnie niestety, stety, jest napisany tekstem więc jeśli ktoś wcześniej nie miał z tym do czynienia i po prostu nie wie co to jest, no to jakby skąd ma to wiedzieć tak? No tak. Dlatego myślę, że w ogóle szkolenia to jest jedna z najlepszych rzeczy jakie mogą być i jeśli macie możliwość jechania na szkolenie, to jedźcie, nawet się nie zastanawiajcie, bo nawet jeśli nie wyciągniecie z niego dużo pod względem twirlingów, techniki, to zawsze tworzą się nowe znajomości, a znajomości to jest też jakiś przepływ informacji i jednak jest jakaś znajomość osób i zawsze przecież można spokojnie napisać do kogokolwiek. Też się spotykam z tym, że bardzo dużo osób boi się tego robić, boi się pytać, pytać, boi się pisać, boi się dzwonić, a ja zawsze mówię, halo, ja jestem tutaj cały czas, ja też nie mam super wiedzy. Też, też nie jestem jakby najmądrzejsza na świecie, ale mam już jakieś takie doświadczenie, tak? No i zawsze możemy się wymieniać tymi doświadczeniami, zawsze mówię piszcie, dzwońcie, ja we wszystkim pomogę. Jak czegoś nie będę potrafiła, to jakimś studem napiszemy to do kogoś innego albo do innej osoby, zadzwonimy jeszcze do innej osoby i jakoś po prostu dojdziemy do tego, co chciałyśmy osiągnąć.
1: No tak, my w sumie też tak jakby zaczęliśmy na początku pisać ze sobą, potem spotkaliśmy się na szkoleniach, no i tak, tak teraz dokładnie. podcast nagrywamy razem, więc to tak, tak, w ogóle, jak,
0: Byłaś pierwszą osobą, która od razu mi w głowie przyszła, jeśli, jak wpadł mi pomysł podcastu na temat tańca ogólnie. Także cieszę się, że się zgodziłaś i, i że, że teraz właśnie rozmawiamy.
1: Miło mi, naprawdę.
0: Często spotykam się z takim czymś, że wiele osób dziwi się, że my potrafimy tyle czasu, tyle pieniędzy, tyle siły i tyle energii tracić jako tancerki po to, żeby sobie tylko potańczyć. Czy ty uważasz, że taniec to jest gra warta świeczki?
1: Moim zdaniem tak. Bo jednak taniec to jest takie coś unikatowego. To jest po prostu nasze, nasza choreografia, nasze pokazanie światu, co my czujemy, to jest po prostu takie pokazanie nas, ale jakby w formie Mm, takiej fizycznej, że tak powiem, że po prostu że możemy pokazać innym... Wizualnie. O tak, co to, to jest po prostu dla nas taniec.
0: Tak. Też bardzo lubię to, że taniec daje nam jakby możliwość bycia jakimś innym. Tak. Wiele osób na przykład jest zazwyczaj cichą osobą skromną. I gdy widzisz tą osobę na scenie, nie możesz uwierzyć, że ona naprawdę jest taka cicha i skromna, bo po prostu nagle wchodzi na scenę i jest po prostu power, jest energia, adrenalina.
1: Tak, ale po prostu sam fakt, że każdy człowiek jest inny i każda choreografia jest inna. Każdy ma inny pomysł na tą choreografię. Jeden, jak po prostu włączyć dwóm osobom jedną piosenkę, każdy z nich będzie miał inne wyobrażenie o tej choreografii. Dokładnie. Inny temat, inny strój, po prostu nawet inną dyscyplinę, że tu będzie baton, tu będzie pompon, tu będzie, nie wiem, flaga, bo tu będzie mix.
0: Dokładnie, po prostu czytasz mi o myślach. <laughs> A tw- twoje, ulubiona, twoje ulubiona, jakby twój ulubiony przyrząd, twój ulubiony ulubiona kategoria. Pompon, flaga, baton, mix. Może
1: show? Tak, najbardziej to baton i pompon. Bo to jest tak od początku i to tak... Jednak jak od początku się to praktykuje, że jest baton, to jednak tak zostaje. Później wszedł u nas pompon i w sumie teraz bardziej się jakby w tym specjalizujemy. Bardziej mhm. w pomponie teraz niż w batonie. Tylko ja w batonie jestem sama. No i tam flagę czasy mamy informację czy coś. Ale tak baton i pompon. Najbardziej.
0: Tak, tak, ja ja mam to samo. Jednak też zaczynałam od tego batona. I mimo wszystko jest ten pompon, jest ta flaga i są te inne rzeczy, ale jednak baton to jest ten najbliższy mojego serca.
1: I najbardziej rozpoznawalny przy malżetkach że to są właśnie dziewczyny, które chodzą przy orkiestrze. I po prostu maszerują w rytm muzyki, która gra orkiestra. To jest że tak... Tak, A, tak, początek. Sam, sam początek.
0: Właśnie ja tak zaczynałam. Ja zaczynałam e, sobie maszerując przed orkiestrą, później byłam trochę tam po majorką no i tak już zostałam przy tym tańcu. <laughs> Dobrze, To no to myślę, że teraz już tak na koniec zadam Ci takie e, dwa pytania. W sumie jedno już tak w połowie odpowiedziałyśmy, ale to co, możemy powtórzyć. Więc pierwsze pytanie. Czego... Albo co nauczyło Cię bycie mażoretką?
1: Nauczyło mnie bycie cierpliwym. (śmiech) Jednak trzeba dużo (śmiech) poświęcić czasu na treningi, na to wszystko. Nauczyło mnie również organizacji czasu, bo jednak trzeba znaleźć czas na te treningi, na to po prostu, żeby wyjść na dwór, po prostu sam fakt wyjścia na dwór i wyrzucenia pałką kilkaset razy, żeby coś wyszło. Ale również to jakby sprawiło to, że stałam się osobą otwartą do ludzi. Bo ja jednak będąc taką no osobą, byłam taką kuleczką, byłam też cicha, bo po prostu byłam aspołeczna trochę, bo jednak kto by chciał się z taką osobą przyjaźnić, według mnie wtedy, jak byłam młodsza, tak myślałam, to poszłam na trening i właśnie dziewczyny mnie zaakceptowały od razu. Tu chodź z nami, zatańczymy, tu to ci się powygłupiamy. Jednak spowodowało to, że jednak zostałam się otwartą osobą do ludzi.
0: No i myślę, że przede wszystkim pokochałaś aktywność fizyczną. Oj tak. Bo myślę, że jak zaobserwujecie teraz Darię na Instagramie, to po prostu zachwycicie się jej Instastory, bo ja za każdym razem jak je oglądam, to jestem albo głodna, albo mam ochotę po prostu (laughs) iść poprzeć. Daria ma teraz taką formę, żeby po prostu tylko pozazdrościć i szanować.
1: (laughs) Dziękuję. Ale to jednak też trochę czasu potrzebowałam, więc...
0: Dokładnie, dokładnie. Dobra, kiedyś koniecznie muszę do Ciebie przyjść i musisz mi coś ugotować. Okej. Okay. <grystanie> Później zrobimy wspólny trening i...
1: Nie ma sprawy. Potańczymy. Dobrze, a powiedz mi... Tak? Potańczymy se razem.
0: Dokładnie, dokładnie. Jakiś yy, krótki filmik na Instagrama wleci.
1: <grystanie> Dobrze, a powiedz mi, jaki
0: jest taki Twój ulubiony top ruch?
1: Ulubiony to top, top rup, ruch. Hm. Z batonem to jest e, snake. Najpiękniejszy. No tak, snake i um, wyrzut z machowym bokiem albo machowym przodem, ale po prostu z jakimś elementem gimnastycznym. Mhm. A z pomponów to jest na przykład różne skoki, różne piruety, ale również na przykład wyrzut pomponu i złapanie pod nogą. Takie różne właśnie kombinacje z batonem i nogą. Ja po prostu wszystko lubię. Po prostu co jest związane z tym sportem, to nie, wszystko fascyluje. Żadnym ruchem nie pogardzić. Nie, żadnym. No chyba, że wokół nóg. To, to, to mi kiedyś sprawiało trudność i do tej pory tego nie lubię. Nie lubię, ale już umiem. Ale nie lubię.
0: A ja też, też akurat bardzo, bardzo nie lubię, ale też umiem. <głosy> Dobrze, a powiedz mi, e, wspominałaś o machowym, ale czy może był jeszcze jakiś taki ruch, który rzeczywiście zabrał ci tak bardzo, bardzo dużo czasu i po prostu nie mogłaś dojść do perfekcji w nim?
1: Mm, machowe bokiem, tak jak mówiłam, i machowe przodem, to też. No i aktualnie jestem mm, nau- jakby tak w trakcie nauki fiflaka, lecz Uuu. bez trenera nie daję rady, bo po prostu mam strach. Ale się wywrócę, a jeszcze nie mam materaca więc, materacu, więc jest trochę problem, bo na dwór, na śnieg to tak trochę ciężko a w domu to no, no, tak jednak, jednak nie. tak, jednak
0: mogłoby być to niebezpieczne
1: no mogłoby być, no masz rytki
0: przecież a bez, bezpieczeństwo i BHP na treningach przede wszystkim dokładnie
1: tak, a tak proszę op... nie, robić,
0: nie robić takiej akrobacji na trawie lub śniegu
1: lepiej nie no chyba, że jest ciepło i ktoś jest pewny, że potrafi i trener o, powiedział tak, też, że tak. potrafi, to okej, okay, to rozumiem, ale jak ktoś nie jest pewny, no to lepiej niech nie próbuje, bo jeszcze teraz covid, to do szpitala nie wezmą. <grym> Dokładnie.
0: No to <grym> trzymam kciuki, żeby ten fiflak ci, y, wyszedł wkrótce i mam nadzieję, że pewnie, pewnie zobaczymy to na Instagramie, tak myślę.
1: Jeśli się uda, to pewnie wrzucę.
0: To, to... Trzymam kciuki i myślę, że, że osoby, które nas słuchają też trzymają kciuki. I teraz już tak na koniec można powiedzieć, gdzie można cię znaleźć, gdzie można cię pooglądać i co możesz nam zaproponować w internetach.
1: Eee, Znajdziecie mnie ogółem na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku nazywam się Daria Skiba po prostu, a na Instagramie podłoga Der Podłoga Skiba. To jeszcze Julka Wszystko podlinkujemy. Właśnie Julka Hm, A tak gdzie jeszcze w internetach? No to na pewno macie. Gdzie twoje się. choreografie można? Na YouTubie moje choreografie możecie znaleźć. Albo na różnych stronach wrzucam też linki, jak są Mistrzostwa Europy, w których biorę udział. Teraz online, albo Mistrzostwa świata online. A po prostu jakieś różne konkursy. Na pewno możecie mnie znaleźć też na stronie mojego zespołu, na Facebooku i na Instagramie. Więc no. Myślę,
0: że też kilka artykułów uda nam się podlinkować i
1: znaleźć. Pewnie tak. <grych> Mogę na coś wrócić. jak znajdę. Więc,
0: więc jak, jakby coś oczywiście, wszystko będzie w opisie, wszystko znajdziecie w opisie myślę, że będzie wam jeszcze mało, ale to jest po prostu motywacja dla Darii, żeby robić więcej rzeczy na Instagramie i więcej
1: stawiać. Postaram się.
0: Dobrze, Dario. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że byłaś pierwszym gościem mojego podcastu i że się zgodziłaś i że się odważyłaś i, i że zrobiłaś mi tą przyjemność, że chciałaś z nami porozmawiać i że tak pięknie opowiedziałaś nam o swojej pasji i myślę, że bardzo dużo y, można z tej rozmowy wyciągnąć, i bardzo dużo z tej rozmowy można się nauczyć. Także y, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy miały okazję o czymś porozmawiać tutaj, w tym miejscu. No i cóż.
1: No, to ja również Ciulka dziękuję za zaproszenie. Za fakt, że mogę po prostu się też podzielić tymi informacjami, moją historią, bo dużo osób na przykład nie wie, to, co to są marzoretki, tak. Samo jak mojego chłopaka, powiedziałam mu, że tańczę w mażaretkach, a on takie, czym? Ja, ja tak <laughs> no dobra, no to zaczynamy historię. Więc może ten podcast trafi do wielu, wielu innych osób, może się dowiedzą, na czym to polega ta dyscyplina, czym to się je, że tak powiem.
0: Dokładnie, tak. Taki jest y, zamiar i taki jest cel, żeby po prostu trochę rozsławić ten piękny sport, bo uważam, że jest piękny, jest trudny, jest bardzo wizualny, ale niedoceniony.
1: Dokładnie. A czasem naprawdę choreografie są przepiękne.
0: Przecudowne.
1: Dosłownie, no.
0: Dokładnie. Dobrze, to dziękuję Ci, Dario.
1: Ja również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś
0: się zobaczymy, kiedyś jeszcze się usłyszymy.
1: Jak wpadniesz, I do zobaczenia. Jak wpadniesz do mnie, to zrobimy training.
0: <gry> tak, tak, dokładnie, A to, to na pewno wszystko będzie udokumentowane i gdzieś się pojawi
1: dokładnie tak dobrze, to dzięki cześć, hejka